1: Hi, Many
0: 。我们在节目开始前，先讲一下我们这集的干爹。本期节目由 Cake Resume 赞助。因为我不定时会在节目中阴谋一下工作的事情，最近好像少一点了、啊，之前还蛮长的，所以偶尔会收到听众朋友私讯问我一些植牙相关的东西，所以今天这一集刚好趁机介绍一下 Cake Resume。c a g r e s u m e 致力于协助人才展现价值、发展理想职业，并协助企业媒合专业人才。c a g r e s u m e 提供求职者免费的线上履历工具与找工作平台，同时也提供企业职缺刊登、雇主品牌推广和列才顾问的咨询等服务。我非常推荐正在求职或考虑转职的听众使用 c a g r e s u m e 的三大求职者功能。第一是功能真的蛮强大的履历制作工具，它有点像是履历制作界的 Canva。不仅界面清晰易懂，还有超过五十种，不论是新手或老手都用得上的精美模板。第二是上面有超多知名企业刊登优质职缺的求职平台，现在包含 Google、Apple、IBM、台积电、雷达科、Lowry 等等，我都申请不上的公司都在上面有职缺，而且可以直接使用 Careerism 上面做好的履历应征。第三是可透过平台的社群网络功能建立专业人脉，这也是他们今年之后开始主打的一个项目，可以想象成它就是中文圈的 LinkedIn。平台相关的连接资讯都放在节目资讯栏中。最后，如果你想知道我在十多年的打工生涯中学到什么，也可以收听二月十五日上架的《科技之雅 Talent Connect》单集节目。这应该是我第一次比较深入去讲这种软性议题。收听连接一样放在节目资讯栏。Angela，、嗯、你最近有没有一种觉得录节目体感上面一集在追着一集的这种紧迫感
1: ？有
0: ，为什么？可是为什么去年没有？是不是因为我们中间休息太久了，现在找不回那个录音的节奏
1: ？哦，好像有一点，就是那个有一点怎么讲惯性，因为过年嘛，然后过年之前是什么？就是确诊。
0: 对，反正就是然後,後然后我出去玩这样，出去
1: 对有各种就是活动这样子
0: 。对，因为我最近这個感受特别深，尤其是因为我上礼拜又家族出游，哦<笑>，最近反正
1: 真的是<笑>我
0: 从十二月底以来就是外物就是极多，我发现我已经抽离写电子报跟录 park 这个状态太久了。我甚至有时候现在打开飞速，然后看到很多人就是有非常讨论的时候，我有一种就是灵魂出窍的感觉
1: 。你就是觉得说你没有办法，还没有办法很设身处地或 relate 这个，
0: 就没办法融入现在这个情境。你是你
1: 是外来者
0: ，有一点。甚至最近在写，比如说写漫报的时候，都有一种说我现在到底在干嘛这种感觉。我是
1: 谁？我在哪里？对，实
0: 在太抽离了。这一次带家人出游的这经验特别想分享，虽然有一些听众。可能听完之后就我是乡巴佬，但我今天就是先以一个乡巴佬角色跟大家分享一下。总之就是我去年年初的时候去香林建设演讲，然后演讲完之后呢，因为朋友邀请我去的，结束之后跟我说，这个讲师费就是他帮我申请一张韩碧楼的住宿券。听到韩币，我当然是眼睛为之一亮，因为我就觉得这辈子我可能自己绝对不会掏钱去住韩
1: 币哦。为什么？这<笑>太贵了。OK， 所以是你觉得是现在一碗上要三万块钱，是你就是不会特别想要去追求的一个目，就是住进去住看看的目标这样子。我本来就已经
0: 蛮少在台湾旅游的。OK， 当然这很大原因并不是因為我觉得台湾很无聊，是因为小时候我爸蛮疯狂的，曾经开车带我们全家环岛两次还三次。所以台湾能玩的东西，我小时候很小的时候就已经大部分玩过了。Okay. 所以长大之后，我对于在台湾旅游这件事情，就是觉得还好。那更不用说在台湾花三万块钱旅游，三万块都可以买日本来回机票了。不是
1: 啊，可是韩旅游这个景跟它的服务是，就是有这个价值的啊。就是三万块是一个数字，是一个客观数字没错，但它也提供了对应的服务跟景观跟。就周边说的讲成这样， Sorry. 你住过<笑>没有？你这
0: 样也<笑>是韩碧友派是,是？我是我是
1: ，我现在可以 default 就是切入这种，就是对我现在我现在的状状态是可以直接帮每一个品牌形象都可以这样做，我是 OK 的。好，没关系，
0: 反正总而言之，我想说，因为日月潭以前去过好几次，对，这一次就是纯粹就是因为发现这个韩碧友的票的时间又快到了，跟我的保险一样，结果去了之后呢。发现真的是有够赞
1: ，是吧？很值这个就是钱嘛，对不对？很值这个值回票价。
0: 而且我运气蛮好，被安排到六楼。所以我原本其实一直蛮在意的是说，韩碧有的优点就是你窗户打开有很漂亮的湖景，这可能是大部分人觉得说你一定要住这么好的原因。可是我实际去住之后，发现韩碧楼本身就是个景点。就一打开房间，我整个就是觉得就是不可思议，这辈子好像没有住过这么大的房间。而且这个房间里面让我最兴奋的就是它有会真的会点火的壁炉，哎，你看我现在真的超想把它好的。
1: 不过我感觉就是你一直在强调这个一切的体验是值回票价、啊。我即
0: 便去欧洲住房子，我都没有住过有会烧壁炉的那种房间。房间整体而言是真的很不错，因为它整个设计是很漂亮的。它的地板都是全木地板的，然后整间房间主要就是两种石材，就是木头跟石头。墙的话有些是石墙，柜子啊等等之类的话就是木柜，或者是有一些木的栅。而整间房间是这种开透的，所以呃，浴室跟卧房这中间的隔间是一个拉门式的东西，所以你可以把它整个拉开，你也可以把它整个合起来。然后外面就是一个非常非常巨大的落地窗，对外面看来就是湖景的部分。因为他就正对拉鲁岛，拉鲁岛就是那个什么少主的圣地，中间区隔开来，两边一边是日日坛，一边是月坛，我也不知道，我是看那个解说牌讲的。我在这种房间，我发现这种有一点历史、有一点年代的房间，都有一个很大的缺点。就是插头很少
1: 哦， oh, 对，因为设计的关系，我不知道为什么，就是以
0: 前人用不到插头。对，以
1: 前没有啊，以前没有什么，没有那么多手机、电脑，真的床头
0: 找不到插头。以前就
1: 不用每天就是充着手机，你看我每天到晚都要手机带出去充电，然后如果你还要工作一下的话，电脑要带着充电。以前人没有这个，没有这个 issue。对，没错。
0: 对，像以前小时候去做什么元山饭店也是一样，想说这插头摆那么远，到底要怎么充？但还有另外一个我不知道我在意的东西都超级无敌小，还有两个让我印象非常深刻。第一个是他太多地方也都摆那个瓶装饮用水了
1: ，这是赞美的意思吗？对
0: 你进来，然后桌上有，客厅的桌上有，然后你的床头也有，然后你的浴室也有，非常奇特。他可能就是觉得说，你泡完澡只要起身，你可能渴，你可以喝水。你在床头可一个喝水，你在客厅可一个喝水
1: ，随时都记得要补充水。然后冰箱本来
0: 就有摆，对，所以整间房间到处加,加起来，大概六罐还八罐的，还是十七罐的那种瓶装水，这样就
1: 是要随时补充水分，提醒大家。
0: 第二个就是高级房间一定都有一个特色，很喜欢提供毛巾，因为你去国外或是比较高级的饭店，你会发现他们的厕所洗完手以后，他们是给你毛巾擦手的，不是抽那种卫生纸擦手的。不过他的毛巾，我印象最深刻的是那个。洗完澡后擦身体那毛巾超级厚，超喜欢
1: 。你都在意一些很，因为一般
0: 人家里根本不会有这么厚的毛巾，因为不好干呢、啊
1: 嗯。对啊，超级它那个厚
0: 度大概是一般毛巾的两倍，
1: 那很厚哎、欸
0: 。可是那好处就是你洗完出来啊，你的
1: 包裹感
0: 、包覆感，你盖上去你全身就干
1: 了哦，吸水力很强
0: ，超级无敌强。OK。哇，印象很深刻
1: 。我觉得你在乎我的点都是一些，不是一般去韩碧楼会在乎这个景啊，还有食物啊，还有就是你在乎我的点蛮,蛮特别的，很特别,的蛮
0: 特别的。对，那个浴巾让我感受很好，<笑>就是一种你不会在家里弄的
1: 。对对对，哦也是啦，因为你如果在那边跟在家家里一样的话，就不需要特别跑去那边煮
0: 为什么说韩碧尔本身就是一个景点？是它从房间出来的走廊，然后到每个洞距之间的一些行走的地方，尤其到晚上的时候，它所有的地上都会点蜡烛，然后会有水池，对，水池上面都会有莲花。所以我觉得韩碧尔本身就是一个景点，那个住宿体验是很好。那以上就是我这礼拜的乡巴佬游记
1: 。我感觉你有被充电到哎、欸。
0: 就是蛮爽的啦
1: 有，有放电又充电到，就是
0: 觉得这辈子可以不用在日月潭，我<笑><不>是<笑>该去的地方都去，也包含必游在内。这样 OK， 就我回来之后还是一样，就是对路 Park 跟写漫报这件事很
1: 有疏离感
0: ，非常非常有疏离感，就是真的是盯着电脑，然后想说我昨天还在房间躺着在那边看，火<笑>
1: ，享受舒服的毛巾的触感，然后
0: 今天看那个 f e e l y 打开看新闻，每一则新闻都觉得关我屁事，你知道吗、哦？<笑>我真的觉得每则新闻就是说，哦，来新公司又募多少钱呢？然后 Chat GPT 又多屌了，然后委婉又怎样？我真的花很久的时间才进入那个状态，想说这些事情好像真的蛮有意思的。我一开始真的觉得说，这些事情到底关我屁事。
1: 我觉得会不会其实我自己最近有一种想，会不会
0: 其实它本质上就是关我们屁事對？
1: 对我要讲的就是，会不会其实不用一定要到韩碧楼，但是在一个地方舒服的享受一段属于你自己的疗愈的时间、放空的时间、悠闲的时间，是不是才是人比较应该要常出现的样子？而不是把这些所有的新闻都拉回自己身上，说我需要对他有什么意见、想法或看法或观点呢？哦，你
0: 真的讲到我心坎里耶，因为我真的有一度有一种想说。我是不是就慢报就停了？不
1: 行不行，就是
0: 不要写跟不要录趴。真的我，我不,不好意思，观众我又 emo 了
1: 。<笑>你说在韩碧楼的时候吗？在六楼
0: 回来的时候。天
1: 哪，在高铁上之类的。没
0: 有，回到家。我我回到家才会这种感受。你你在韩碧楼的时候，你就是不会想这些事情。哦、oh,
1: ，懂。因
0: 你在那边的时候，你会觉得这个暂时的，可是回来之后才会发现。哇，那个是永恒，我现在在做的事情才是暂时，你知道吗？我不知道，我很难描述那个感觉。
1: 我觉得听众应该无法理解，站在对面的我听到这些想法、嗯，真的是我味杂成。怎么样？你
0: 说怕我真的把节目停掉之也不会
1: 怕，我就觉得我好像蛮能 relate 一点点啊。虽然我最近没有就是去到就是像韩碧友这样的地方度假，但我最近也觉得，哎，有些东西的新闻，我们刚,刚在开录前也聊了一下，就有些东西好像的确也是，你到底是硬要给他一些意义，然后。把自己的经验跟他扯上一些关系，还是其实那些舒服的生活的体验，每一每一点的舒服的生活体验，就像在韩碧楼一样，你有好好的景观、舒适的环境、放空的心灵，这是不是才是我们比较要去追求的？欸、这一集好
0: 像韩碧楼夜配，尤
1: 其在韩碧楼要不要夜配？尤其在这么多 AI 啊，然后这么多其他新闻情况下，我们好像被这些新闻追着跑。哦，还有
0: 一个，还有一个，我觉得这过程中还有一个更大的想法。我除了就是已经灵魂抽离太久以外，我不知道你有没有这个感觉，就是最近这种快速的发展很多嘛，尤其是像 A I 领域的东西，每一天都有新应用，每一天都有谁融到钱，每一天都有哪一个人发表会，然后发表会上面失灵，然后什么之类，接下来就非常讨论，觉得说谁赢过谁，谁超厉害
1: ，二元对立，然
0: 后每一天一定都有一篇文章告诉你说人类要灭亡了，因为今天。A I 又有什么能力很强啊？今天 A I 又可以取代什么之类的？但是同时又有另外一边告诉你说，其实也不会灭亡，怎样怎样。就是每一天都有这种轰炸资讯，一直不断的涌入涌入
1: 。我觉得蛮疲，有点疲惫、這個。可是
0: 那个时候那个时间点，我当时就会觉得说，那这个时候反而更应该冷静，慢下脚步来去思考，看他们背后有没有一些值得挖掘或是值得整理起来的一些思维，可以沉淀出来。
1: 对，但因为现在速度可是
0: 越这样想，就会越进入无作为跟我觉得失能状态。我觉得这是个很矛盾
1: 。哦，我知道了。你说这个平衡不好抓，
0: 就是你你越想要觉得说这时候是该沉淀，可沉淀到后来就会觉得说
1: 那还不如你,你会开
0: 始对对你会对这些东西无感的，就是说哦，那感脆就不要看，因为反正你在沉淀嘛。对。可是你如果变成非常 hyper reactive， 就是你开始对这些人很很有反应的话，其实你在对他们很有反应的过程中，你也一直不断的产生新想法，就是说。我就是平衡蛮难拿捏的，因为现在很两级嘛。现在有些人就是觉得说，哦，我现在就是沉淀不要 comment， 可能这些事情过一阵子之后，有些比较清楚的态势，我们再来就这件事情做比较本质性或是根本性的思考。但有另一方面，有些人觉得说，我每天就是追新的嘛，因为每天真的是有新的发展。那每一天每天这样堆叠起来，其实你也 involved 这个长期的改变。哦，我不要确定哪一种方式是好，但是因为我灵魂抽离太久了，同时又觉得说是不是该沉淀，所以最近一直觉得，哎，这个心理状态蛮难调试。然后这反映另外一件事情，就是我一直在想。很多人讲说 AI 这件事情是继工业革命以后人类最大的一次的革命，就是有些人给他下这样子的 tag line。可是我当时就想到工业革命这件事情，因为我相信你我的年纪都没有经历过工业革命嘛，一本我爸也没有经历过，跟我我阿公也没有经历过，这可能是阿昼那个年代才有真正经历过所谓的工业革命。所以，我们对工业革命的经验或者是知识，基本上来自什么 Discovery 的节目或是书本上面。可是，我觉得 Discovery 的节目或是书本都把工业革命写得很惊悚。它的改编是什么？天翻地覆，就是
1: 写的很像一夜完成，对，很像一个晚上就发明了蒸汽机，很像汽机
0: 出来之后都不用离地了，或怎样之类的，然后大家都失业的，所以因为失业，然后城市就变得非常的糟糕，空气品质很糟，地上都是就是流浪的儿童，然后饥荒，最后引发战争，不知道，就是说这个东西会被浓缩在一集 Discovery 的节目。
1: 对，因为我们搜我们呃获取知识的方式，然后还有我们这个体感没有真的在那个时代，废话不可能嘛，所以我觉得也间接的导致我们以为我们好像觉得自己身临其境的时候是那个 overnight， 是一个一夜，一对，然后就觉
0: 得说好像什么文明的核爆，就好像一个核弹掉下去，然后瞬间就。什么呢？就是 overnight 这件事情就变化掉了。讲更
1: 远一点，如果到文艺复兴时期，其实我们好像也觉得，哎，那是一个什么？大家都百花争鸣的时候。但是其实拉到时间维度上，是一个很长的一,个一
0: 两百年，不是？对啊
1: ，一两百年的时间，就是。可是你在学习的时候你会觉得，哦，这里也有这个人，这里也有这个人，他说了什么？他做了什么？就是完全就是，呃，科技跟艺术完全起飞这样子。我觉得、啊、人就是我们从这个时代往回头看都，都会都会有这
0: 种感觉，都,会有,这觉都有,这觉有这种落差。所以我觉得每次看到这东西，我就在想说。大概我们这一代三十几岁人出生的话，就是伴随着也算是近代的所谓的资讯革命嘛。我们出生的时候开始有 PC， 因为在我们上一代的时候他们是 Mainframe 时代，完了之后九零年代的时候我们接触到网络，两千年的时候我们开始接触到越来越多的网络服务，并且在二零零七零八年的时候开始有智慧型手机，明白哦。有智慧型手机就一路一直发展到现在，接下来我们开始要进入到 AI。回顾这过去二三十年的科技的历程。我好像都没有那种工业革命的 overnight 的感觉，因为你现
1: 在就身处在这个时代，是五十年后的人来看我们才会觉得，后一百年后的人来看我们才会觉得像 overnight， 就是一个有
0: 吗？可是你看哦，我就觉得我就常好奇，一百年后的人讲一九九零到二零二零年这三十年。有办法把它讲得像 discovery 里面工业革命那样子了不起？我对
1: 一百年后的人有信心，我觉得可以的。哦、真的吗？就啪啪啪，就对啊。
0: 所以身处其中的人，因为我们不断的每天在适应这件事情，反而不会觉得这是一个多可怕的东西。我觉
1: 得不会，就像潜移默化一样嘛。你在就是慢慢慢慢的接受这些科技，跟从未来的人他们想要理解这个科技历史的时候，他一定会觉得哦。就是有了这个，有了这个，有了 infrastructure， 所以这些东西就被建起来了。然后这三十年就这样过了
0: 。因为我要讲这件事情，是因为有很多人会讲什么基点嘛
1: 。哦、oh, ，就说 singularity，
0: singularity 就是某一个时间到了怎样？就是他那个说法就有点像文明核爆一样， overnight, overnight 样。对，一旦到了那个时间点，哇，不可回头，而且变化速度极快、嗯。那我想说，那上一个人类文明的基点是工业革命吗？那下一个是 AI 吗？可是工业革命实际上那个 time span 拉开了，也是蛮长一阵子啊。它也不是从蒸汽机发明，或者是第一台车子开始跑以后就怎么了嘛？对啊，啊我讲这些东西只是为了让自己好过啦，因为就觉得说啊，那意思就是说 A I 其实也不会 overnight 取代人
1: 。OK， 所以你多沉淀一下，多思考一下也无妨。这样子，我们就慢慢看 ，wait and see 这样子。就对啊
0: ，可能还有十年或者是十五年以上的时间，我们可以去适应这件事情。Okay. 到时候刚好可以退休啊
1: ，我们是幸运的一代
0: 。这最近拉力拉炸感觉综合起来，就会觉得哇。我不知道，心情很复杂
1: 。的确，有一点就是，不管是在各种知识产业方面的。变化，我觉得 AI 呃，从 Chat G T G P T 上的 launch 之后，的确影响大家蛮多的。然后还有整个社会，大家对它的理解，然后太多人已经越来越多人知道它了。然后各行各业，我现在很多年轻人其实都就是不是这个什么 AI 或科技行业的人，就是他原本可能跟 AI 这些行业不是特别相关的人，比如说是念医学的，这样认识的这样的朋友，是他们自己可能就自己慢慢去 pick up 这些东西。我觉得这个改变是蛮深远，不会是 overnight， 但也。怎么说呢？蛮蛮期待，我自己是蛮期待未来五十年后人家怎么看这件事我。我自己对于我现在要怎么自处，已经有点半放弃，就觉得 go with the flow， 随波逐流。所以
0: 这件事情有没有带到我们今天要讲的题目，就跟又跟 AI 有关了、啊？那也是我在从韩必友回来之后，之前的几天之后，大家觉得不行不看，我觉得这可能是人类一个大事件，就是微软在三四天前的一个产品发表会。那在产品发表会上，他们跟大家揭示了他们要用 Open AI 的 AI model 来提供全新的病搜寻引擎。仔细看完这整个发表会，还有后续 Satya Nadella 接受的专访，我觉得真的还是蛮有意思的。我觉得最有意思的是 Nadella 他很开宗明义的讲了一件事情，他认为未来，我觉得这是一个很很大的 vision， 我觉得很有意思。他说未来所有人类跟电脑的互动。中间都会有一个 agent 来去中介代理，有点像是说，我们现在写 code， 我可能直接透过编译器直接写，写完之后这东西直接去驱动电脑。可是以后中间会有个 agent，
1: 这个 agent 会是一个什么形式？
0: 呃，以现在的形式是，我不需要写 code， 我只要告诉他我要做什么事情，他会帮我写成 code， 然后这个 code 就会直接。通往电脑去做执行，
1: 那这个 agent 出现的原因是因为这样会让人的呃生生产或是各种效率提升，还是它会让我们的生活变更好，还是让我们的思考可以更解放，更都有、欸，更
0: open。其实它达到的效果都是一样的，但它意思是说，因为 AI 现在 AI 因为大型语言模型非常进化的关系，所以人跟电脑之间中间的 interface 会有一个这样子的 AI agent 去中介。那我觉得这是一个很巨大的不同。比如说，我以前跟我的产出物中间的关系是直接的。但我现在中间会有一个代理人，他会去帮我做非常多的事情，所以这件事情是他认为未来一个非常巨大的一个趋势，不只是在讲搜寻引擎而已。这个趋势以下，他要怎么去进化或是改变搜寻这件事情？我觉得他还讲了一句很漂亮的一句话：新的病不是一个 search engine， 它是一个 answer engine。我觉得这句话真的是超漂亮。的。
1: 对、okay, ，所以它不是我们不是 social g 区 n 全，是我想要答案，所以去搜寻。
0: 对我可能是我为了资讯导航，我可能要从里面茫茫大海中，你告诉我哪个资讯是可以用的，这是一个 navigational 的需求。对，那或者是说我是要取得某一种既有的资讯，比如说今天天气怎么样，所以有人的资讯放在网络上，我把它捞过来使用。可是它其实不是一个会直接提供你答案的。一个服务，我今天搜寻的关键词，我也是打出可能上百个链接，然后自己从里面去拼凑、组织出我要的答案。通往答案的这个路过去是人去做的，对。可是未来它会直接一样，就像刚才讲的，人跟电脑跟资讯中间会有个 agent， 那这个 agent 会帮你把这些东西组织成一个答案，送给送到你面前
1: 。那人要做什么呢？下一步
0: ，人下一步可以去 fine tune 这个答案啊
1: 。OK， fine tune 的 OK，、啊、人的目的在于 fine tune 这个答案。对啊 ，OK。
0: 这个东西也是人类文明的演进嘛。我们过去跟土地耕作的关系是人的劳力直接跟他有互动的嘛。对。可接下来我们透过受力，工业革命之后我们透过机器。就是人一直在跟自然，或是跟我们要达成目的的中间，我们会去发明更多更多的 agent
1: 。OK， 发明更多的 agent 来 improve 我们解放我们自己的各种生产力，或提高我们的生产力，或提高我们的判断力
0: 。对啊，就是让我们， okay. 我觉得是人类就是会一直替我们自己跟达成目的中间的过程找杠杆。比如说，我们不要讲 agent 好了，在过去我们对电脑是必须下文字指令，而这些指令就是先预先写好的，我们透过指令来达成事情。可是之后，我们发明出一个新的杠杆嘛，就是所谓的 GUI 图形界面。今天去按一个按钮，可是那个按钮本身背后是一连串的扣，去告诉电脑，这个按钮按下去之后启动一连串的反应，它其实要做某一件事情。可是按在过去，我可能就是要打好多的指令，把它组合起来才会是那个按钮在做的事情。OK， 所以我们一直在找一些杠杆来帮助我们，可以用更少的 input 得到更大的 output。OK， 那未来现在的 AI 就是扮演这个更强大的杠杆，它就是中间一个 agent。我真的给它更少的 input。它可以帮我 generate 一个更巨大的 o u t p u t 嗯，比如说我今天我不会写 Visual Basic， 可是如果你要把 Excel 用的很好，有很多重复的工作，其实你可以用 Visual Basic 写语法让它跑，可是我完全不会。过去我如果要学这件事情的话，我就要学会 Visual Basic， 可是现在我可以用 Chat GPT 告诉他说，哦，我想要用 Tab 1到 Tab 3的某一些 cell， 我想要做什么样的处理，然后请把它写成 Visual Basic 语法。我的 input 非常非常少，可是它会帮我 output 成完整的 Visual Basic 的语法。之后再把这个语法贴回去 Excel 里面去执行，就可以做到我以前做不到的事情。所以这就是杠杆这件事情回应到 Microsoft 自己的搜索引擎 Bing， 他们会提出四大创新。第一个是在 Search 上面有创新，第二个就像刚才说的，它是一个 Answer Engine， 所以它会 Answer。第三个是你可以跟它聊天，然后第四个是它有文章或者是文字生成功能 Create。如果用过 Chat GPT， 都能够知道这件事情。比如说 Answer， 大家都知道嘛。比如说我我输入一个问题， Chat GPT 回答你问题嘛。然后你可以跟他有来来回回的回答，因为他会记得你上一个问题在讲什么。所以说你没有 Chat 的功能。接下来当然是你叫他生写一首诗啊，或什么之类的，他也会有这种 Create 的功能。所以这个都是大家非常能够理解的。但比较有意思的是，微软说它是用利用 Open AI 最新一代的 Model 去做了一个专门为搜寻这个服务特化的新的 AI Model。它叫做 Prometheus Model。那至于它是用 OpenAI 最新一代的 Model， 这个最新一代的 Model 是,是 GTP 4 o 他就说他还没有讲，他说这件事情由 OpenAI 自己去公布。那这个 Prometheus Model 对整个搜寻体验来说，它提供了五个新的一个进化。这五个新的进化，我觉得蛮有意思的。第一个是我觉得比较少人提到，但是我觉得非常有意思的是，因为它用了这一个 Prometheus Model。微软自己内部的测试发现，它整个搜寻结果的相关性的表现提升幅度极为巨大，是过去二十年来提升幅度最大的。就你像是说，我今天搜寻的关键字，我在第一页这个结果是不是我要的？这件事情其实是用演算法推的。我们现在搜寻其实背后都是演算法。我怎么告诉你说这个是最 reliable、最合理、最安全、最有效，而且最权威的资讯？非常长久以来，这件事情并没有非常获得显著的提升。自从他们用了 Open AI 的 LLM 以后，这个数字产生了过去二十年来最大的一个跳跃的提升。我们就算不是用病来做 Chat GPT 的应用，我们光搜寻体验本身就会有非常非常好的体验
1: 。这件事蛮有,蛮有趣的，对，因为等于就是对于搜寻这件事，我们过去已经可能既定印象停留在跟 Google Page Rank 这样的形式，然后我们也接受了这个形式，但他也有所这二十这十几二十年来有优化的越来越好，但是。我觉得纳德拉讲这有点像是跳脱了下一个，跳到下一个维度、下一个、下一个层级、所以个档次的。过
0: 去的成长是这样线性慢慢的这样，就是、就是有點但是加入了 Open AI 这样大型的 LLM 模型以后，嗯、指数
1: 型的提升，对，突
0: 然跳了一个台阶
1: 、哦。所以这我
0: 光这件事情我就很期待。我还没有那么期待说他会帮我去自动回答一整条回答。可是如果我今天用病的传统的搜寻体验都可以，因为它导入 AI model 以后变得更强。这件事情我觉得本身就很令人值得期待
1: 。嗯，可以用更少的时间收集到更好你要的东西，甚至你没想到的东西也可以挑出来
0: 。对。然后第二个是病的方式跟、嗯、呃 ChatGPT 不太一样嘛，它 ChatGPT 不会给你这些东西的它的资料来源。病的话，它的界面就是左边是传统一般的搜寻结果，右边就是会有一个对话式窗，就像 ChatGPT 一样，就是完整的写出一整段答案。但在每个答案里面，它都会附它的引用来源。那每个引用来源下面就是一个链接，你可以去点去看。第三个是 ChatGPT 不联网，而且 ChatGPT 的资料库是2021年以前的资料训练的。呃，新的病的话，当然是联网的，所以它可以给出非常及时的结果。第四个是，它不仅了解及时的结果，可以联网，它还可以根据你所处的地理位置资讯去做及时的答案的输出。所以这个也是 ChatGPT 没有的。ChatGPT 没会知道你的 geo location 的资料，它不会知道你今天是在台中、台北。第五个是，现在所有的讲 AI 的人都会蛮强调他们的安全性。那我们当然知道，用 Chat GPT 会发现它有时候会乱讲一通嘛，会讲一些不正确的资讯。没错，微软有特别讲说，这个 Prometheus Model 它特别增加安全性，所以在每个答案送出前，那个 AI 还会再自己再检查一遍，它不是直接这样算完就给丢给你。嗯、因 Chat GPT 就是它根据字对根据每个字的逻辑，它去把它整整段话算完之后就生成给你。并这件事情呢，就不只存在它的搜寻引擎。接下来的微软的搜寻浏览器，呃，浏览器 Edge 也会内建并这个功能，就是未来它以后最上方会有个并的按钮，你把它点开之后，以后会拉出一个侧边栏，这个侧边栏里面一样会有很多我们刚才提到的这些功能。那它实际上在活动 demo 上就展示了一些我觉得蛮好用的功能，比如说我今天去拉出一间公司的财报，点开之后它是一个 PDF， 这时候你可以叫那个右栏的并跟他说，请去 summarize。今天这一页财报里面讲的内容是什么？所以他在右边就会很快速的把它統整成简单的摘要进入，甚至你可以告诉他说：“你看下一个指令，跟他讲说，请你把这一家公司的财报去跟另外一家公司比对。”所以他自己就会去 search 你你指的目标公司的财报，去读取它，完了之后再把那个内容跟你现在这个内容的财报去做比对，在那个 demo 里面，他就立刻伸出了一张表。比如说这家公司是谁，然后另外 A 公司的营收、毛利、净利是多少 ，B 公司的营收、毛利、净利是多少，那就是非常多这些写财报分析就不用写啊
1: 。我觉得
0: 我就不用看了，因为其实非常多现在很多财经内容，他们有时候比如说一些大公司出来之后，就会分析它，比如说 Q 2 Q 3财报内容摘要。那财报内容的那种分析，通常 80% 的内容来自两块啦。第一块就是财报的，不论是简报或者是新闻稿，或者是财报本身，他把那个东西表格吸收、消纳完之后，把一些重点数据抛出来。第二步就是他们会去看或去听电话会议。那以后这些东西，我在 Edge 里面，我直接叫并特别难拉出来，直接跟他说我要这些东西，他就整理给我。
1: 但还是要有人去检视这件事的数字或者是推论是不是正确，因为。我觉得财财报这种事情的分析，第一个就是数字要是对的嘛。那数字要准确这件事，其实过去的很多人在做。基本上就是开始有 OCR 这个技术之后，其实蛮多公司大大小小的一些美国公司，其实是有在做这种读财报，或是把这些财报变成文档可以搜索、搜寻，而且加速做这些 equity analyst 的这些工，就是减轻或者加速 equity analyst 的 workload 这样子，然后增加他们的效率。其实一直都有人在做，但我觉得比较有趣的会是。本来这种数字外层分析，最后 breakdown 到企业层面的话，有很多内容是你可能想不到的。譬如说，为什么这个季度跟上个季度营收下降了？然后这跟总体环境有没有关系？这跟 supply chain 上下有没有关系？这跟你的客户之间的关系有没有什么维系？那是可能需要大量的新闻阅读，可能产业的 insight 才能够把这个数字变得有意
0: 义。你讲到重点，这样原因是因为其实有蛮多内容没有做到你讲的东西吗
1: ？对。它
0: 现在就是停留在，有蛮多内容，就停留在
1: 对数字那
0: 些数字跟文字表面的整理分析嘛。对对对我意思是说，哎、欸，这这一 part 之后就可以直接交给 AI 做了。我觉得
1: 这很棒啊！
0: 但是关键其实是后面 The e d c i p h e r 譬如说
1: 为什么会发生这件事？这因为这件事可能是没有正确答案，或是这些正确答案是很 fuzzy。你要透过很多人力或经验，或者是对这个行业的了解，各种啊，可能我我自己想象到的这几个都是有可能才能够把。这个数字为什么会是这样的原因而展现出来？只是说以前我们需要一些人来做这些苦工，后来我们透过，我觉得 OCR 算是这个的前一代，就是把一些东西变得可搜寻，所以更可以确认更快，可能可以从十个小时减成减短成八个小时、五个小时，但现在可能只要一键就是三分钟就可以完成
0: 。对啊，所以我觉得已经蛮赞的。就是如果有能力做后面分析的人，我觉得它有两个效果：第一个是以前没有能力做这个分析的人，他可以靠前面。以前做那些表面的整理功夫，成为一种某种资讯输出。可是以后这种人的角色就被取代了。第二个是有能力做后续分析输出的人，他未来就可以不用花时间做前面那一 p 的铺陈，前面那一 p 的部分从 AI 直接做输出，他可以直接接着花时间去做后面的分析的部分。所以这个 overall 我觉得都是非常有效的。所以这就是整个微软他们主要发表会的一些主要大的内容。这个发表会的后续呢？ Satya a 提亚纳德 a 就马上接受了 The Verge 的访谈，这个访谈大概23分钟，我觉得非常值得一看。当然，蛮多人会比较 focus 在里面。他说：“呃，微软的病已经是一个获利的生意，占比还是非常小，所以未来还大有可图，可以从很多人身上，只要他多进展一点，他就可以多赚到一点钱。”不过，我觉得他在专访里面还有讲了一些快速带过，但是我觉得很有 insight 的一个部分。首先就是有非常多人会去讨论说，微软跟 Open AI 合作最大的利多是什么？因为大家都知道 Open AI 微软在 Open AI 上面投资了一百到一百三十亿美元，就是这是一个蛮巨额的数字。非常多人的提到的是说，哦，这件事情就是因为微软可以用 Open AI 的模型，这件事情是最显而易见的。所以我们也会看到说，微软的产品接下来会导入很多 Open AI 的模型。现在我们展示的是 Bing 跟 Edge， 未来的时候在整个 Microsoft 的产品产品线。甚至是 Teams 的云端会议软体里面都会导入 OpenAI 的技术。可是 n a d e l l 在整个专访里面提到一点，我觉得蛮有意思的，他是说跟 OpenAI 合作有一个非常非常大利多，是因为在过去四年，他们为了让他们的云端平台可以成为 OpenAI 的 Model 运算跟训练的环境，他们为此专门做了很多的硬体跟软体，还有架构上面的调整。以至于这四年来。Azure 已经成为一个可以特化成为 AI 专门提供很好的云服务的一个云端平台。
1: 也就是说，透过跟 OpenAI 合作，微软变成非常的 AI compatible。
0: 对，因为这件事情就像是很多 B to B 新创也是一样，他们可能一开始是因为透过接案，可是他接非常多案之后，他们从这些客户身上学到东西之后，把这东西沉淀累积整合起来，变成一套自己的 B to B solution。你因为你过去有客户，累积这些东西，所以等于你有成功的故事。有成功故事支持之后，你要更好去卖你的 B to B solution， 所以它变成一个飞轮。我有更多的客户，我的服务变得更好，我的服务更,更好，我就有更多客户。这是 n v i d i l 认为他们整个在跟 OpenAI 合作里面的一个非常非常大力度，因为现在大家都知道 OpenAI 很厉害的模型，然后以及很好的 ChatGPT 应用都是跑在 Azure 上面，所以这本身就是一个很赞的见证。接下来 ，Microsoft 因为这件事情而强化它整个 Azure 在 AI hosting 或是运算上面的效能。完了之后，它也要把这件事情应用到自己的产品里面，所以它自己的产品又是一个新的验证。接下来，外面有更多的一些新的 AI 的新创，他们开始陆陆续续开始要找云服务的时候，要找谁？第一时间但我会想到说，哎、欸、，Azure 已经有这么好的验证，不论是第三方外部合作验证或者自己产品的验证，那 Azure 是不是一个很好的选择对象？所以这个是我觉得 n a d e l 讲到的一个我觉得非常非常非常重要的点。第二个有趣的点，很多人会讲说，未来如果这么多的内容都是透过 AI 产生的答案，那是不是搜寻广告就没有流量了？因为我出来是一个完整的答案呢、啊，那我可能没有版面，或者是大家都不会去点那个流那个连接，所以搜寻广告的效益是不是下降？大家就不想投搜寻广告，这收益是不是就减少那 Nadal 对这一题的回答也蛮有意思，他意思是说。所以说，我们现在的模式是我既会给答案，下面也会给他的资料来源。资料来源就是链接本身，所以他认为这件事情其实还是一样会把流量带回去网站本身，而搜寻广告本身也还是有它的能见度。但我自己觉得现在是过度了。对我觉得他现在讲没有错，但是我觉得现在的产品形式是过度
1: ，因为你也不太可能想象一下，就是完全 overnight 把这个过去二十年的这个广告搜寻，还有整个后面长出来的 digital marketing 的这个整个。整个 ecosystem 就一样嘛，它不是一个一夜之间就 overnight 就不见的东西。
0: 对啊，所以整件事情，我觉得这是一个很有历史意义的发表会，也是一个很赞的产品。那对于呢 Dale 来讲的话，他对这件事情也是非常非常感到兴奋的。他在他的那个发表会上，他讲了一段应用场景，我觉得有点 a c h o 回去刚才说，哎、欸，我们是不是像工业革命这么屌？他说他那时候在人在印度，就那个时候印度呢有一个农夫，他当时想要申请某一个政府文件。补助或者是奖励之类的，而当时在地有一个印度的开发者，他把所有的政府文件相关的资讯丢到 OpenAI 的 GPT-3 model 里面去训练，训练完之后再开发出一个 Chat 的界面。完了之后，那个农夫直接对 Chat 说：“哦，我想要申请什么的补助。”那个 Chat 就直接吐出说：“那你的条件的话，你可以申请哪些补助？”这件事情就非常的革命性的，因为在过去这个农夫他可能他得找找掮客。中间一定会那种专门办什么政府补助的人嘛、Agency、然后帮你写计划书嘛，嗯，可是你可能被和学人被骗，因为这些人可能只是冒名，或者是他根本没弄好，或者是中间给你的钱少，反正就是有很多卖弄种资讯落差的一些管道跟方法。可是接未来如果有人是用这样的 service 的话，对政府来讲也好啊，因为政府其实并不希望这社会上有前科，这是资讯传递的无效而产生的必然现象。政府也整整一只眼闭一只眼，或者是做一些某种程度上的监理。可是政府需要的本来就是我的资讯跟我提供的 service 能够直接 access 到终端的真正需要的人身上，所以这件事情可以大幅增加资讯传递的效率。这有没有到工业革命的等级我不知道，但是对那个农夫来讲，这可能就是非常的革命性。这个革命性可能不亚于他今天把牛换成耕田机，因为在过去他要申请到一个补助，他中间的经历的时间跟付出的成本。远超过他今天跟一个 Chat 直接说几句话就可以完成这件事情，而且 Chat 之后还会进化，因为大家知道印度语言极多嘛，嗯，现在他以后是可以直接讲他的语言，这个语言可以正式翻成印度官方，不论是印度官方的语言或是英文的方式，然后去完成后续的动作，他连找一个翻译，或是中间因为翻译而产生意思的落差，或是被骗的可能性都没有了。所以这整件事情对于那个农夫来讲，是不是相当于工业革命？我觉得没比是。这件事情我也反省一下，为什么我也没有觉得特别有工业革命的感觉？可能就是因为我们过得太爽，或者至少我个人过得太爽。因为我的生活可能一直都在这个轨道上，我没有被 disrupt 到，所以我没有觉得这是一个多么文化核爆的事情，或甚至是说，哎，我的生活的 track 上面，我对这件事情的适应能力相对的适应的空间、适应的缓冲的时间，都相对的比较有余裕。所以我没有觉得这是一个文明核爆的事情，可是它可能对有很多人来讲，相对没有余裕的，或是相对来讲，它原本这这件事情的 gap 就非常巨大的，或是它本来就是因为受自己过去的 gap 所产生的不利或是不方便，这件事情的诞生对他来讲，就像文文明核爆一样这么严重 ，maybe 有可能是我们大家所處的位置不一样，所以这就,就是我这一次看这整个发表会之后，我沉淀下来一个我觉得蛮蛮有感的心得，我也蛮推荐大家去看这个发表会跟他后续的一些访谈，那这东西我就放在节目资讯栏里面。那我们刚才讲到的中间这种 agency agent， 我们以后可能会有 AI agent， 可是这 AI agent 它刚才发展速度还是非常非常快。那有非常多人会觉得说这些东西就会取代掉非常多人工作，可是我觉得这件事情它到一个全职全人，或者是各行各业的用得上，或者是一个通用型的 agent 这件事情，我觉得还有一段距离了。它会比大家想象的快，但是它可能也没有大家想象的这么快。中间没有办法被解决掉的中间人问题，在世界上还是非常非常多。这件事情我们也知道，就是从网络创业以来最热门的题目嘛。网页创业以来有一个题目叫做 marketplace， 是非常非常热门的。这个 marketplace 大部分的情况下，它都是去取代掉某一些过去的中间人。那原因很简单，因为大家都想要让所有的生意、经商资讯的流通更有效率。中间人在过去原本的成立的初衷是为了增加效率的，因为一个人没办法去对一千个人。所以我今天可能会害了十个人，让他去帮我对付一千个人，每个人的管理维度就可以下降到只要一百人。可是这些人他一旦变成资讯的要角的时候，他本身就会成为那个没效率。所以当网络以及数位科技兴盛以后，人们就开始思考说，我要怎么去掉中间这十个人，我要直接能够 access 这一千人。那这中间大然现在一个新的典范叫做这些都以后可以被 AI 取,取代掉。就像刚才讲的那个印度的农夫啊，可以透过 AI AI 直接跟政府申请补助。可是我觉得那个是属于比较结构化资料是可以这么做的。可是世界上还是有非常多东西，它没有办法这么被结构化，尤其是跟人有关的，跟人与人沟通，还有人的创意行为有关的事情，我觉得是没办法这么快速、短时间内被 AI 给中介掉的。但是还有需要更高的效率，那这时候怎么办 ？AI 没办法介入的这一块中介的 marketplace 的部分，我觉得还是有非常多新题目冒出来。其中有一个题目就是 Andrew 啊，等一下分享的一个，我觉得也蛮有意思的一个新题目。
1: 我觉得刚好就是这一段时间，就是 AI 这个题目真的很红，所以大家有点自己有点就没有回去看这种传统的，就是也不说传统吧，过,过去十年比较红的、比较兴盛的这种 marketplace 的 business model， 而一度有觉得好像可以被做的东西，可以被做的 marketplace 差不多都有人做了。会觉得说，好像世界上没有，应该说世界上还有这么多东西需要被加速，需要被减少其中的不效率性，或是增加买方与卖方、甲方与乙方之间的沟通的效率吗？这样子会有一个这样的疑惑。然后刚好最近就有，就就这半年来都是很多的 AI， 然后 Generative AI 这种各种的资讯轰炸。最近刚好是，反正也是在一边找今天要聊题目钓鱼的过程中，找到一间最近刚融到钱的公司。然后我当下乍看的时候，其实也没什么感觉，想说，嗯，不就是一个，它也是一个 marketplace。梅盒的两边，我们等一下再介绍一下这间公司。但就那时候想说，哎、欸，这个好像以后也许，我我当下第一个感觉的确是，有一天 AI 也可以取代做中间人这件事情，好像没有什么特别的。但刚刚 Beni 讲到一个点，就是世界上现在有很多资料是结构化的，文字、数字为主，当然，呃，影音、影像未来也可以被某种程度的结构，但是有一些通常是 process 或流程，或者是解决方案。它本身是一个 combination， 它可能有文字、影音、数字，还有所有的各种可能的你想得到的创意产生的 content 结合在中间，是一个很 mix 的东西。然后这种东西其实，在我们生活里面最常出现，其实。我们就要讲的就是像广告这样的东西，尤其是如果它是一个行销的一个 campaign， 它是一个一场活动，甚至是一场特定的、专门的，为了某个特定目的而行销的 campaign。其实这件事情到目前为止还是非常 labor intensive 的，就是非常劳力密集的。你还是需要有很多人，人数多寡都不一定，但你需要有人产出创意，产出创意之后提案，提案之后呃来回的跟业主去做沟通，对吧？我们之前每一次、哦、这个我要 echo 一下，
0: <笑>因为我们。电子报前阵子刚突破两万订阅，所以就说我要办感谢祭，所以顺序就是第一个先找场地嘛。光找场地之件我们两个就我会觉得很麻烦，
1: 很麻烦。我那
0: 时候想说有没有一个 agency， 然后把我的需求开给他，他就直接帮我搞定了，是吧？我
1: 们没有找到，没
0: 有有，但那个钱就是贵到我不会去付嘛，对，不会去付，或者是、嗯、与其这样的话，我还不如用一些别的方式，就是 work around。光找场地，我们各自就问了好多人，对。然后，因为我们比较穷，所以我们就在找，我们真的是很便宜的。因为我们一开始问到都是那种超高大上，反正就是办在信义区的。我想说现在是怎样，我那个电子报我还赔钱呢，我还要办一个就是一晚五万块的场地费的活动。
1: 没错，所以我觉得这个中间这个沟通的落差，就需要这种这个发想的过程，我很难想象。就虽然我 AI 我们 AI 看了这么多，也聊了很多次，但我还是很难想象我们要找一个场地办活动这件事，可以现在瞬间被 AI 用。一个 Google 或 ChatGPT base 的任何的搜索引擎给 streamline 化
0: 很难，因为中间有太多的资讯，我觉得还有一些难度。比如说，我前阵子很无聊，就测试一下 ChatGPT， 请帮我规划一个澳洲十三天的旅游行程。它会给你非常 typical 的答案
1: 。哦，不，就是不是你想要，不是,不是就没办法照着
0: 执行的哦。我还会一直 train， 我会告诉他说。请再给我更完整的行程规划。
1: 你可能要先 break down 啦、啊，然
0: 后他给我之后，我再给他，请再给我更完整的行程规划。然后完了之后，我會 break down 说，那请针对第一天给我更完整。没有，他给的都是很 typical 的、很一般的。他跟你直接去问一个导游，那个导游在十五分钟内可以给你的内容，还是有天壤之别的。我必须说，就是人类还是有他无法取代的地方
1: 。所以我今天要介绍一下这间公司，它的英文名字叫 Brief。B R E F， 它其实就是一个 marketplace。那它每一盒的两边就是品牌跟广告代理商，或者广告广告公司的广告代理商啊，反正它英文统一叫做 agency，、呃、大大小小都有。它最近刚融了一轮 A 轮，然后一千六百万美金，算是一个正常的 size 吧。但在这个市场上面，算是还 OK。我当下看到这个题目，我想说，哎，这个题目应该有人做过吧？然后的确就是往下往下看，滑一下，发现哎，的确就是 Google 一下之后，的确有看到类似的公司有做这样的 agency 的 discovery。就是我今天就是一个 agency 的搜寻引擎嘛，我把全世界我找得到的我认识的 agency 全全部 onboard 到上面就好。行业服务，行业服务 ，Quicklist。对对对对，其实这件事也没有不是一个很新的概念。我觉得这件事比较有趣的是 ，Brief 这间公司呢，它从一开始这两个 founder 第一个呃两个 founder 其实都有类似的、呃、相关的经验。呃 ，CEO 其实是在广告公司还有品牌端待过的，他知道品牌商跟代理商之间各自的需求跟痛点在哪里。呃，另外一个 CTO 来说，他其实做过的是一个呃线上信用信贷的服务，所以也是一个 marketplace。然后后来被一个媒体公司收购。总之，这两个人其实都各自都在对 marketplace 还有媒和品牌跟广告代理商或广告公司来说是有一定的经验跟痛点。我觉得他们现在觉得最大的痛点就是第一个，你其实对于一个品牌，他今天要发一个。广告行销或广告预算的时候，他很难直接想到说我要找谁是最合适的。就像我们刚刚的例子一样，如果我们今天要办一个活动，我现在突然要找场地，我其实不太确定我要找谁去问到这个答案。我自己最常用的方式都是问人，问我觉得信得过的人或我觉得有经验的人。可是这个人是不是能给我最完整的答案不一定，因为他也不一定是每天都办活动的人，他可能是办过活动的人，或他只是我信得过的人，但他的答案不一定是最好的答案。比如我想要极度便宜的方案，我想要 CP 值极度高的方案。我想要一个高大上的方案，这些东西都不见得是由一个人可以完整的提供一个 total 完整的 solution。可以提供完整的 total solution 的人又太贵，这中间还是有它就是存在一定的就是痛点，就是说品牌来说，他们想要提出这个这个需求，他们有办法找马上找到这个对的 agency 去执行，这中间就有很多沟通上的落差，呃，时间往返，所以一般来说这样的 project 可能要好几个礼拜，甚至好几个月你才能够 launch。对 brief 来说，他们创立了这样的平台，他们就是希望可以把这个时间缩短，让品牌主跟广告公司之间在沟通协作的时候可以更顺畅，更没有中间的这些摩擦力。其实我觉得这是一个蛮好的方式。那过去品牌方可能也会依靠，就是依赖这些头部的，比如说比较知名、比较大的广告公司呢，来去签比较长期的，像 retainer 这样的计划。比如说，呃，像在 brief 的网页，它其中一个 case study 是像 Spotify 这样的大公司，我可以想象他们一定是跟。可能四 A 啊，或四广告就是超级大的广告公司去签一个长期的合作合约。可是接下来，我自己觉得啊，不管是组织内部的调整，然后接下来 Post COVID 的，不管是 Remote Working 或新形态的 Hybrid Working， 甚至是经济状况的这个变化，大家可能会越来越想，我怎么样可以在企业里面对于这个 Budget， 尤其是 Marketing 这些一定要花出去的钱，做更好的利用跟更有效率的利用。你可以想像原本要请三个人的，我们接下来可能请一个人或两个人，然后另外一个人是。可能透过跟外部合作 outsourcing， 甚至用 hybrid 的方式，在其他地方找更便宜的选项，因为接下来企业要更省省的使用我手上有的资源来去产生更好的效益。我觉得这也是一种减少原本沟通不效率而产生的额外成本的一个展现
0: 。对啊，这件也其实蛮合理的。嗯，因为像这些全球型的公司，嗯、s p o t i f y 它今天可能我的 campaign 不只是针对单一国家，我可能是针对欧洲，或者是欧洲某特定几个国家。真的是 global campaign， 可这时候你跟大的这种巨型的巨头广告公司合作的话，欸、他们其实很多时候也是去下去分包啊
1: 。对，就是一层一层包下去嘛。那
0: 他每包一层，每个人中间就有他自己的 margin 要要抓嘛。那你这样包个一两层、两三层下去，整个费用就膨胀起来。我觉得在过去还在追求 hyper growth 的年代，就会觉得啊，反正方便就好，快速就好。先充再说， getting h s done 嘛，我钱给你，把东西做好就好對。对，
1: 要先有 traction 嘛，你才能再再做更多其他事情。
0: 对，加上以前可能没有比较好的一些替代方案，可是现在他们就会觉得，如果有人可以减少这个分包，而且可以更把这一些管理都把它一站化的集结起来。所以其实我这边控起来，并不会有太大的麻烦。我还可以减少这种被分包的费用，而且更重要的是，过去那些公司他们分包，你中间可能有一些弊端啊。你怎么会知道他不是去分到他自己的左手公司分右手公司？没错，或者是他有可能他们有很固定合作的对象，可是这些人他们的创意可能不一定特别好啊。所以我今天被 b u 在一个 service 里面。我可以选的内容就变少了嘛？我可能今天我就是想要做某个东西，可是因为我跟你签了很长的约，我就是跟得跟你合作。可是你问题又一堆。我今天叫你去开发一种新的 campaign 的制作模式的时候，你可能意愿也不高，或者是给我乱找，给我多很多新的呃额外的收取费用。那我今天想要跳脱你，对我来讲又是很麻烦的事情。有什么好的 solution 可以帮助他，又可以减少我的 budget， 又可以增加我找到不同合作方来刺激我创意或是产出品质的多样性？同时，整件事情又非常好管理，所以我相信这应该就是 Brief 它提供的价值
1: 。Brief 这间公司，它不只是在寻找就是广告，它的初一开始的模式，在二一年刚融种子本的时候，的确是以 marketplace 为主，就是我就是媒和两边，我让甲方可以找到乙方，让乙方也可以呃，大家可以来互相 pitch， 甚至品牌可以在好几个方案里面，请大家来就是竞标，然后我选择一个我最想要的广告公司合作。但是他到 A 轮之后，他们就继续深化，我觉得算是深化吧，他的产品的价值的展现。所以他包括接下来可能过去，你可能要来回好几个月，你要先提案，然后修改线上再去做 bidding 这件事情。他把它先全部整到他的后台的系统，所以我觉得他现在已经比较不只是一个 marketplace， 他自己也用 platform 这样的词来形容他自己。我觉得这也很正常，大部分的 marketplace 往下深做都会做到很多产品的深化跟整合的部分。他接下来包括广告商跟品牌之间的合合约签订，那合约管理，这个 campaign 发给 A 的 agency， 那个 campaign 发给 B agency， 怎么管理这个合约，合约的付款，它都一起整合在里面。甚至他还接下来还没有 launch， 但他接下来可能会提供的就是，我先发这些营销活动、这些呃宣传活动出去，然后之后我再配。就是 pay later 这件事情，其实我觉得是一个蛮有趣的想象空间。就是大家接下来可能会因为我先看你的广告初步的行销的效率好不好，然后有没有达到我预期的效果，我再来做 pay m e n t 而不是我先跟你谈定了什么样的 retainer 跟 package， 就可以就是就没有办法追踪这个行销的成效。所以我觉得这是蛮有趣的。过去他的 t r a s h 因为他们其实没有公布他的营收，但是这个团队从2019创立到现在，已经有一万家的。广告公司、大小广告公司跟上千家品牌在上面找合作伙伴。那他们据他们说，品牌在上面只要不到一周就可以完成这个 pitch 的流程。然后它上面也给了很多的 case study。我我觉得我自己比较印象深刻就是 Spartafy， 因为它有特别 lay out 出来说这个 process 是怎么做。我先有个 briefing， 然后几次的 pitch， 而且是来回，它就是每个都只有就是个位数个 pitch， 不会来回改回二十次之类。然后几个 customer call， 通常也是三两到三次，然后最后就可以找到一个对他们合适的 agency。而且当然放在官网上面都是一些赞誉有加，但我相信品牌会这么 endorse 也不是没有道理，就是你的确可以在上面找到合适的合作对象，而且可以加速这个时间。我不知道，我觉得 echo 回来在接下来这么爆炸的 AI 年代。呃，如果把自己放到这个 AI 这么爆炸的时候，我可能觉得好像自己什么都不太能做。但回过来看这个案例，我会觉得哦，其实先把这些 bots all 都拿掉的话，人的世界在商业的世界里面，很多不效率性还是存在的，而且是大大存在的。就连广告代理这件事，我们我以为可能已经有很多解决方法可以让大家找到好的合作对象，这件事其实也都还等着被重新颠覆跟创新。
0: 我有这个特别可以 echo 一件事情，嗯，我觉得 brief 的 model 就很像前几年开始冒出的网红媒合平台是一样的意思。你可以想象成 brief 媒合的右手边是一0家 agency， 左手边可能是100家品牌商。那网红媒合平台也是一样，你可以想象每一个网红为网红，或者是比如说 5,000 1万、10万以上的网红。他们也会很多品牌想想要同时发很多，那他们过去可能第一来是他找不到，过去可能是说我今天找一件 agency， 这件 agency 帮我去调配，然后发网红。可接下来有些人就会说，哦，那我弄弄一个网站，我把这些网红资料全部排好，你可以透过这个平台，你可以用不一样子的定价方案，任挑你要的网红合作。彼此双方的沟通，还有一些需求，就会在这个平台上面发生，所以不会是说哦、啊，我跟这个网红是用 Line， 我跟那个网红是用 G 面，或什么之类，你就很难管理这件事情。这很有意思因为 Brief 它也没有明讲，可是我觉得同号逻辑应该可以套用，因为像那样子的网红的发案的平台，他们最后实际上还是成为讲 A g e 选 C， 他们真正的营收其实还是来自 A g e 选 C 品牌方。一开始我觉得这个平台可以帮助我很好找到谁，我可以直接 d i v e c t Pitch， 我直接做这样 End to End 的东西。而当你 e N t 同 N 很多家之后，你还是会觉得烦，所以你还是会想要把你内部的人力的这个 labor 把它外包出去。所以像那样子的网红发案的，不论你是平台形式或怎样之类的，它最后一定会有个 agency 部门。所以这非常有意思，所以我不太确定。Brief, 是不是也会走上这样，还是其他就已经是这样了
1: ？呃，他自己的就是公开，因为他刚好两个房者其实没有太多访谈，但我自己会觉得，在他新闻稿里面，还有他刚刚暗示的，跟他一些投资人，除了 g r e y c r a f t 这个领头之外，他另外一个里面比较，我觉得可以值得小小一提的投资人，就是 Afterpay 后底下的 Touch Venture。Afterpay 大家知道是一个 Buy Now Pay Later 的公司，所以也 Echo 刚刚我自己讲的就是。接下来，这个 brief 这个团队他们会深化在产品里面跟 payment 有关的各种的服务，包括先 launch 你的行销活动跟广告各各种的业务，再去配，然后更可以去 track。我猜预猜，我预想就是可以更去观察这个行销 campaign 的可信度，甚至你可能背后的 analytics 都可以搜集。刚刚 May 讲的那一块，我觉得的确是有可能，他们底下就会有接下来可能分化一的，就是有 agency 的服务。然后更完整，更呃更完整的意思不一定是 o w n i n one， 可能就是有更多选择，可以让品牌商更可以像组一个积木一样，我这个要选什么样的服务，我就在这个平台上面，我在 brief 这个平台上面把我要的所有的方选，就是各自挑选合适的之候把它兜起来。然后另外一个情况就是，我觉得他们在 payment 里面，就是接下来跟品牌跟广告商之间在 payment 中间可以做的事情，包括你要节省预算。调整预算，甚至在预算中间的效益怎么样，可不可以用各种 analytics 来去帮助我去更加 track 这件事情，甚至我觉得如果可以 campaign now， 然后 pay later， 这也是一个很有大的想象空间的一个市场
0: 。对，我反而觉得这些题目在接下来几年可能都会陆续的发生出来，原因是因为我觉得之前我们会觉得这些题目是不是都被解决完了，这世界上是不是都已经很有效率了。我觉得很大原因是因为过去十年是我们历史上少见的经济溶解
1: 。哦、oh, ，
0: 所以有非常多的问题都被隐藏在 hyper growth 的表面之下。比如说好像
1: 有道理、欸，比如
0: 说现在每一间公司都在反省自己公司人太多，嗯，然后 Meta 现在在反省说哦，我们有太多人都只是做管理，就他们现在不是这样吗？对
1: ，是他们在。可是可是这
0: 问题绝对不是今年才发生的啊！我觉得在过去可能四五年就已经发生了。所以，为什么现在才意识到这件事情？因为总体经济环境放缓嘛，甚至缓着路也好，或者是连着地，我不确定是哪一种。但本 anyway， 就大家觉得说未来的可见的几年，我必须回头专注我内部的效率，我花了每一笔钱的效益在哪一边，或甚至是说有一些东西我现在就不发展了。比如说 Microsoft 就把它的 AR、啊、什么东西全部砍掉了，他就觉得说，反正我现在是 all in AI， 所以他会可能会更增加他选择的专注度。以及他留下来人才里面，他们的生产力的提升。那行销这件事情也是一样，行销是一个要花，但是怎么样是花到刚好，这是过去可能没有什么特别的想法
1: 或者也许有，但是接下来大家也会更在意。我觉得，因为在不管说经济情况放缓、嗯，或者是各种情况下，你会觉得，哎、欸，我必须要更去应该是我觉得他就是对，因为其实因为预算
0: 分配都是这样嘛，对啊，就是我每一年都会做猜测，然后我明年大概有成长几个百分点，我为了成长的话，我的一些销售费用是多少？所以我可能会占多少百分点？所以如果我对明年或是未来几几季的展望是很好的，相对的我的销售费用的比例就相对的就还不错其、啊、可抓的比较宽松。那抓到宽松的时候，大家都嘛觉得哦，我能够包就包嘛。嗯、我为什么每每件事都自己做、嗯？我就是控制些外包的东西就好了。对。所以他宁愿外包，宁愿付出多个百分之十、二十三十的 margin 丢出去，让别人做也无所谓。可是现在不一样啊。接下来我接下来的 forecast。不要说没有成长或成长少可能还会衰退，衰退回来就回头检视我们自己上面的成本列表嘛。那哪一些东西是可以少的？所以这个时候他们当然会觉得说，那我怎么更挖掘 Y 值，而且我还要打到 KPI。那这时候我有什么一些更有效率的方式去达到我的任务？不是说过去都把这些问题解决了，而是很多问题在过去不是问题
1: 哦，在接下
0: 来都变问题了。体
1: 感上我们有这种错觉，是因为我们没有把那些问题浮出来
0: 。对啊。以前不用解决，现在都是问题了，是啊，就像人年纪到了，以前不是问题的，现在都是问题了嘛，对吧？哎、为
1: 什么用 echo 回来这种身体相关的这问题？
0: <笑>因为最近比较受这些困扰一点 ，OK o、okay, okay. 所以说，我觉得类似的题目接下来都会看到，他可能会觉得乍看觉得，哎、欸。这不是老题目吗？这不是有人
1: 应该做过了
0: 吗？对啊，早就应该要这样，这不是已经解决了吗？这世界不是已经超级有效率的吗？其实也没有，这些效率就是存在于过去，就是非常多人拿的。我觉得就是用比较宽松、比较宽裕的方式在运作整个体制，而并不是我们真的找到超有效率的方式去运作它
1: 。好吧、啊，就我们两个这个科技乐观主义者来说，就是世界上还是有很多机会跟不同的题目可以跟大家分享跟闲聊的意思。
0: 没错。所以我们的节目暂时就真的不会停更了，<笑>因为不论是 AI 或是非 AI 的题目，我觉得在今年还是有非常多有意思的发展。好，那以上就是本节节目。如果你喜欢收听的话，欢迎推荐给你的朋友。那如果你每个礼拜想要收到有趣的科技或商业以及新创的知识的话，欢迎透过节目的资讯栏订阅漫报。拜
1: 拜。Bye.